0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <تصفيق> اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه امهات المؤمنين وذريته ولبيه كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال ولما كان العبد بين امرين من ربه عز وجل احدهما حكم الرب عليه في احواله كلها ظاهرا وباطنا واقتضاؤه من القيام بعبودية حكمه فإن لكل حكم عبودية تخصه أعني الحكم الكوني القدري لله عز وجل فيك حكمان حكم كوني قدري وحكم شرعي يعني أن الله عز وجل إذا حكم عليك أن تكون غنيا فستكون غنيا فإن حكم عليك أن تكون فقيرا فستكون فقيرا جميلا او دميما حكم عليك ان تكوني ولودا او عقيمه كل هذه الاحكام احكام قدريه وله حكم شرعي يعني حكم عليك ان تصلي في اليوم والليله خمس صلوات وحكم عليك ان تصوم شهرا في السنه وهو شهر رمضان وحكم عليك كذا وكذا فهذا حكم شرعي طيب فالحكم القدري له عبادات تخصه والحكم الشرعي له كذلك عبادات تخصه فهنا ابن القيم يقول أن العبد واقع بين أمرين لله عز وجل الأمر القدري والأمر الشرعي قال والثاني الأول كان الأمر القدري أو الحكم القدري والثاني فعل يفعله العبد عبوديه لربه وهو موجب حكمه الديني الامري وكلا الامرين يوجبان تسليم النفس الى الله سبحانه يعني استسلامك وتسليمك وخضوعك للحكم القدري يعني تسليم نفسك له سبحانه وتعالى او يعني تسليم نفسك له سبحانه وتعالى وكذلك امتثالك للأمر الشرعي هو تسليم للنفس لله عز وجل ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم فإنه لما سلم لحكم ربه الديني الأمري ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبوديته ربه فيه لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي ويقول قدر علي استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم يشير إلى تلك الشبهة التي يعني أقع فيها ويقول لك ربنا هو اللي قدر علي كذا وكذا وهذا من الاستخفاف خلاص؟ بدين الله عز وجل والاستخفاف بامر الله عز وجل. بل انت لك نوع اراده تحاسب عليها. وعمر ما جه حد عمل حاجه عمل معصيه معينه ويقول لك انا اصلي وانا بعملها كانت فعل كانت فعلا لا اراديا زي ما بتنفس وزي ما قلبي بيدق. محدش بيقول كده ابدا. والا فقل مثل ذلك في نجاحاتك الدنيويه. بتقول كده ولا بتنسب هذا إلى نفسك؟ يعني لو عملت تجارة والتجارة نجحت ولا دخلت الامتحان وجبت الدرجة النهائية ولا أي حاجة نجاح دنيوي هتقول هو ربنا اللي قدر ده عليا ولا بترجع تقول إيه؟ لا ده بذكائي وده بدهائي وده بمذاكرتي وده بفطنتي وده بكذا وبكذا. واضح يا جماعة؟ فالذي يفعل المعصية يعلم من نفسه انه, يفعل أنه يفعلها بارادته. خلاص؟ واحنا هنا احنا إيه مش عارف ايه اللي صحيح؟ الصحيح انك لما بتفعل المعصية بتفعلها بارادتك. وهذه الارادة أنت محاسب عليها أمام الله عز أمام الله عز وجل. طيب <تصفيق> آه، إمتى تحتج بالقدر ويكون احتجاجك بالقدر صحيحا إذا تبت من المعصية إذا تبت من المعصية فإذا تبت من المعصية حينها لك أن تحتج بالقدر على تلك المصيبة خلاص آه، لأنك فعلت ما أمرك الله عز وجل فيها وهذا ما وقع بين آدم عليه السلام وبين موسى عليه السلام خلاص لما قال له موسى أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة فقال وأنت كريم الله موسى هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق فقال نعم قال فحج آدم موسى وكما قال صلى الله عليه وسلم فهنا احتجاج آدم على موسى احتجاج صحيح ليه لأن آدم قد تاب من المعصية، فقد فعل إذن ما أوجبه الرب عليه تجاه تلك المعصية. خلاص، إحنا عندنا في كتاب الحدود و, و يعني من اللطيف أن نذكر ذلك، لأن بعض الناس حتى بيقع في هذا. في كتاب الحدود نص العلماء نص الفقهاء على أنه يحرم إيذاء المحدود. بعد استيفاء الحد ولو بالكلام قالوا كالتعيير يعني مجرد يا جماعه انك تاتي لانسان قد حد في معصيه وتعيره بالكلام هذا حرام ليه لانه قد فعل به الامر الشرعي انتهى الامر خلاص يعني هنقعد بقى خلاص ماسكينها طول العمر مفهوم يا جماعه ف فده حتة أدم وموسى يعني أو كيف حج أدم وموسى لأنها بتعمل إشكالات طيب يبقى أنت, أنت أيها العبد دائر أو واقع بين أمرين لله عز وجل أمر قدري كوني فالواجب أن تسلم لأمر الله عز وجل وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يعني كثيرا ما نتكلم وندندن حول هذه المسألة وأن تصبر والأعلى من الصبر أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره فيك وهذا كان في سيد الاستغفار ماض في حكمك عدل في قضاءك ماض في حكمك فمهما هربت من حكم الله فيك فحكمه ماض فيك خلاص عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك يعني مهما رأيت قضاءه آه الذي يجريه على أيدي بعض لأن لأن مفيش حد مؤمن بي يعني بيرمي الله عز وجل بالظلم كده وإلا يكفر. وإنما الذي يقع أن الله جل يدري يجري قضاءه على أيدي بعض عباده فيسلط بعض عباده على بعض فربما آه يعني لم ينتبه الانسان الى ان هذا التسليط هو من الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه الم يقل ذلك سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما سلط فلانا على فلان سبحانه وتعالى خلاص آه وقال سبحانه وتعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ويعني في غير ذلك من الايات خلاص فترى حتى هذا التسليط تراه فعل الرب عز وجل ولو لم يشأ الرب سبحانه وتعالى أن يسلط فلان على فلان لما سلط ولما كانت له القدرة ولا الاستطاعة أن يظلم ذلك الشخص والظلم هنا ظلم نسبي يعني ظلم بالنسبة إلى فلان أما فعل الرب عز وجل فهو تمام العدل عدل في قضاءك خلاص والثاني هو الحكم الشرعي. والحكم الشرعي الواجب الامتثال، إذا عرفت أن هذا الأمر أن هذا الأمر مشروع امتثلت، وأن هذا الأمر غير مشروع اجتنبت. خلاص قال ولما اطمأن ولما اطمأن قلبه بذكر الله وكلامه ومحبته وعبوديته سكن إلى ربه. وقرب منه وقرت به عينه فنال الامان بإيمانه ونال السعادة بإحسانه وكان قيامه بهذين الامرين أمرا ضروريا له لا حياة له ولا فلاح ولا سعادة إلا به. حد سأل سؤال فوق هو ده صح يعني إني ننسب إن ننسب النجاح للفطنة والمذاكرة لا مش صح وفيه رؤية نفس وفيه إعجاب بالنفس وفيه وعد عن, عن الرب عز وجل وفيه عدم توفيق والتوفيق على التحقيق هو توفيق لما تجد مغبته غدا في الآخرة مش في الدنيا فانت ترى كل فضل انت فيه من الله عز وجل ولو هو ب يعني بأفعالنا يبقى احنا لا, لأ نستاهلش أي خير في الدنيا خلاص فبما كسبت أيديكم وإيه ويعفو عن كثير فلولا عفوه سبحانه وتعالى عن كثير ما ترك على ظهرها من داب فإنت ترى كل شيء من خ... كل خير أنت فيه من الله سبحانه وتعالى وترى نفسك غير مستحق لهذا الخير وانما هو محض فضله سبحانه وتعالى عليك ومحض احسانه سبحانه وتعالى واصل اليك فتزداد حبا له وخضوعا بين يديه وحياء ان تعصيه وهو سبحانه وتعالى واصل اليك احسانه ليل نهار يبقى هو ده الصح. يبقى دايما تنسب نفسك لكل تقصير. وكل خير فهو منسوب الى الله عز وجل. خلاص؟ قال: ولما كان ما بلي به من النفس الاماره والهوى المقتضي لمرادها <تصفيق> <تصفيق> والطباع المطالبه والشيطان المغوي. يقتضون منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع عليه من ذلك يعني أنت في حرب وكذا مرة نقول لكم الكلام ده أنت في حرب فانتبه لتلك الحرب فعندك نفس أمارة وهوى وطباع وشيطان وكل دول بيحربوك فمن رحمة الله عز وجل شرع لك أمورا منها الصلاة فالصلاة مخلفة مخلفة عليك ما ضاع عليك من ذلك قال رادة عليه ما ذهب منه مجددة له ما ذهب من عزمه وما فقده وما أخلق من إيمانه وجعل بين كل, كل صلاتين برزخا من الزمان حكمة ورحمة ليجم نفسه ويمحو بها ما يكتسبه من الدرن. وجعل صورتها على صورة أفعاله. طبعا يمحو بها ما يكتسبه من الدرن وهذا فيه حديث وقلناه لكم من قبل. خلاص؟ أرأيتم إن إن كان نهر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقي ذلك من درانه شيئا؟ قالوا لا. فقال كذلك الصلوات المكتوبات. فالصلوات يمحو الله عز وجل بهن الخطايا كما يمحو الاغتسال في هذا النهر ضرنا الجسد طيب وجعل صورتها يعني صورة الصلاة على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما وأعطى كل جارحة من جوارحه حظها من العبودية وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكليته وجعل ثوابها وطبعًا هذا الكلام كله يعني ده ملخص لما فصلناه نحضر 11 مرة بندي تفصيلا هذا الكلام وجعل ثوابها وجزائها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى والتزيون للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة فكأنك في هذه الصلاة فالعرضات الصغرى تهيئ نفسك للعرضة الكبرى يوم القيامة وكما أن الصوم أن الصوم ثمرته تطهير النفس وثمرة الزكاة تطهير المال وثمرة الحج وجوب المغفرة وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله يبقى يا جماعة الناس اللي بتشتكي دايما إنه ما م- هوش حاسس باللذة ب- ب- الأنس بالله عز وجل ولا هو حاسس بالإقبال على الله عز وجل ولا محبة الشرع ولا والعبادة إله عليه نقول له استعن بالصلاة وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه مش كده؟ استعنوا بالإيه؟ بالصبر والصلاة استعن بالصلاة فثمرات الصلاة الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال يعني بالصلاة تحصل ثمرة الصوم والزكاة والحج والجهاد تحصل كل تلك الثمرات آه قال وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج والعمر ولا في شيء من هذه الاعمال، وانما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، والعجيب يا جماعة العجيب دعكم الان من هذا المعنى الذي تكلمنا عنه مرارا ان انت تروح تنقر صلاتك علشان الدنيا، علشان تسلم منها بسرعة وتجري على الدنيا بتاعتك اللي انت سايبها. أكل ولا شرب ولا تجارة ولا شغل ولا زوجة ولا عيال ولا أي حاجة ولا فيسبوك ولا واتساب ولا يوتيوب ولا تيك توك ولا ولا أي حاجة من الدنيا اللي إحنا مسحولين فيها دي، لأ دعك من هذا. بعض أهل التدين ربما نقر صلاته ليحصل معنى شرعيا آخر، وهذا من سوء الفهم. وعدم ادراك مراتب العبادات يعني تلاقيه يدخل في صلاه الفرض ينقرها ليه علشان درس او عشان يلحق يخلص ورده من القران او عشان اي بقى اي مصلحه شرعيه احنا دلوقتي بنجربه انه ايه بينقر صلاته عشان دنيا لا فهذا امر عجيب يا اخي انت في الصلاه يعني انت في اجل العبادات لا اتم صلاتك وما تضيعش الصلاة عشان اي عبادة تانية لا الاعبادة تانية تنتظر لكن ما تضيعش صلاتك مفهوم آه وانا مما اثر في فيا جدا يعني موقف من المواقف اللي اثرت فيا احد الدعاة المشهورين يعني وكنت رايح اجيبه بالسيارة علشان عنده آه محاضرة والمحاضرة كانت محاضرة جامعة يعني كان في مسجد كبير جدا المسجد مليان والناس فرشة في الشارع وبعدين هذا الداعية مشهور عنه أنه هو دائما حريص على تكبيرة الاحرام لا يفوت لا يكاد يفوت تكبيرة الاحرام قط خلاص ورحت جبته بالسيارة وبعدين واحنا في الطريق كان الدرس المفروض بعد العشاء فالعشاء أذن واحنا بعيد عن المسجد اللي هيبقى فيه الدرس ولو كان وصل كان هيلحق الصلاه لكن مش هيلحق تكبيره الاحرام. فقال لي فركنت ونزل على مسجد ثاني وهو يعني معروف فقدموه عشان يصلي. فانا قلت في نفسي خلاص هيخفف الصلاه علشان في درس وناس مستنيه ولو اتاخر عليهم هيمشوا تلك بقى المصالح الايه المتوهمه. تلك المصالح المتوهمه التي قد يعني تغر اي احد فاذا بهذا الداعيه يحسن صلاته ويطيل في قراءته ويطيل الركوع والسجود وكانه يعني ما فيش حاجه وراه لا عنده درس ولا عنده ناس مستنياه ولا اي حاجه وصلى صلاه تامه بخشوعها وتمام اركانها ولما انتهى من صلاته انطلقنا الى المسجد وهذا الموقف يمكن حصل من اكثر من 10 سنوات او 15 سنه لكن لا ازال اذكر هذا الموقف واثر فيا جدا يعني وعامل في قلبي اعمالا ف قره العين في الصلاه يا جماعه والصلاه خير موضوع كما قدمنا يعني الى غير ذلك يعني من ايه من فضائل الصلاه طيب قال وتامل قوله وجعلت قرة عيني في الصلاه ولم يقل بالصلاة إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من من قرة العين به قبل الدخول فيه جعلت قرة عيني في الصلاة يعني بالدخول في الصلاة ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال يا بلال أرحنا بالصلاة رجل يدخل الصلاة بهذه النفسية تراه ينقل الصلاة أو يستنى اللحظة اللي هيخرج فيها من الصلاة أو أنه ودّ أن لو لم يخرج منها ود أنه سجد بين يدي الله سجد لا يرفع رأسه منها وكأن روحه تخرج من جسده إذا هو قام من السجود يعني كأن لسان حاله يا رب لولا أن كتبت علينا أن نحن لازم نأكل ونشرب ونسعى في معاشنا وكذا وكذا ما رفعت رأسي من السجود هو ده معنى قرة العين يا جماعة أي أقمها يعني يا بلال لنستريح بها من مقاسات الشواغل كما يستريح التعبان إذا وصل إلى إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب وتأمل كيف قال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها كما يقوله المتكلف الكاره المتكلف لها الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف فهو في عذاب ما دام فيها فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه فأنس القلب في الفيسبوك وراحة النفس في الريلز والشورتس واليوتيوب والتيك توك أو على النواصي أو في النوادي وذلك أن قلبه ممتلئ بغيره والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية فهو معذب بها حتى يخرج منها وذلك ظاهر في أحواله فيها متململ متأفف الإمام لو طول شوية يبقى عاوز يروح يضربه ليه ما هو قاطعه عن عن شهوته وقاطعه عن عن ملاذه قال: ذلك ظاهر في احواله فيها من نقرها والتفات قلبه الى غير ربه وترك الطمأنينة والخشوع فيها. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكن قد علم انه لا بد له من ادائها فهو يؤديها على انقص الوجوه. فاكرين كلمة الشيخ اسامة عبد العظيم رحمه الله؟ ان اول الامر ان ايه؟ حد فاكر من الناس اللي بتحضر معنا من زمان بقى مم. كلمة الشيخ اسامة رحمه الله أول الأمر أن إيه أن تتخلص من التخلص من الصلاة احسنت أن تتخلص من التخلص من الصلاة كأن في معنى جواك وهو التخلص احنا بنكلم المتدينين مش بنكلم الناس الفسقة لا احنا بنكلم الناس المتدينة يا جماعة مش ده حلنا يا جماعة حلنا ان احنا قد عرفنا انه لابد من اداء الصلاة فبنؤديها على على انقص الوجوه مش هو ده حلنا ولا احنا ولا الكلام ده احنا مش واقعين فيه هو ده التخلص من الصلاة يعني ايه يعني حضرتك او حضرتك تروح تنقر الصلاة ليه عشان يبقى اسمي صليت الظهر لان لو ما صليتش الظهر اتيت كبيرة من الكبائر فانا عاوز اتخلص من الصلاة اول الامر بقى ان تتخلص من هذا الشعور ان تتخلص من التخلص من الصلاه انت مش داخل الصلاه عشان تخلص من الصلاه لابد اولا ان تتخلص من هذا الشعور واضح قال ولكن قد علم انه لابد له ما أدي... زال مذال... ما زال ابن القيم يتحدث عنا وعن احوالنا انا وانتو. قد علم انه لا بد له من ادائها فهو يؤديها على انقص الوجوه قائل بلسانه ما ليس في قلبه ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاه لا بها عمال تقول بلسانك حاجات ما انتش بها بل قلبك على ضد هذه المعاني فهذا لون وذاك لون اخر ففرق بين من كانت الصلاه لجوارحه قيدا ثقيلة وَلِقَلْبِهِ سِجْنًا ضَيِّقًا حَرِجًا وَلِنَفْسِهِ عَائِقًا وَبَيْنَ مَنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لِقَلْبِهِ نَعِيمًا وَلِعَيْنِهِ قُرَّةً وَلِجَوَارِحِهِ راحة وَلِنَفْسِهِ بُسْتَانًا وَلَذَّةً فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات وقد ينال بها التكفير والثواب أو ينال من الرحمة بحسب عوديته لله تعالى فيها وقد يعاقب على ما نقص منها يعني الأول ده على خطر الأول ده اللي هو مين اللي هو احنا على خطر اللي الصلاة سجن لي وتقييد للجوارح ده قد يناله شيء من رحمة الله عز وجل وقد يعاقب على تلك الأحوال الرديئة التي تكون منه في الصلاة فعلى خطر يبقى الحل إيه نخرج من هذا النوع من هذا الصنف ونجتهد أن ندخل في القسم الآخر الذي ذكره فقال والقسم الآخر الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه فهو فيها في نعيم يتفكه وفي نعيم يتقلب يوجب له القربة الخاصة والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل ويشارك الأولين في ثوابهم بل يختص بأعلى وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقربة التي هي قدر زائد على مجرد الثواب ولهذا تعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب كما قال السحرة لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين فوعدهم بالأجر والقرب وهو علو المنزلة فوعدهم بالأجر والقرب وهو علو المنزلة عنده آه شوفوا يا جماعة السحرة لما جم لفرعون قالوا ان لنا اجرا او قالوا يعني في الا دي بقى ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين هم لم يتخيلوا للحظه ان فرعون ممكن يقربهم ويدنيه ويجعلهم من خاصته ما تخيلوش ده ولذلك فرعون لما اداهم ده كان كانه اداهم حاجه اعلى من مجرد من مجرد الاجر هم سالوا الاجر ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وخذوا دي كمان وانكم لمن المقربين حاجة ما كانوش يحلموا بها ولله المثل الأعلى يعني بعض الناس زي ما قلنا الصلاة بيأديها لإسقاطها عشان بس ما أتى كبير وبعض الناس يريد الأجر وبعض الناس يريد القرب قال فالأول مثله مثل عبد دخل الدار دار الملك ولكن حيل بينه وبين رب الدار بستر وحجاب، فهو محجوب من وراء الستر، فلذلك لم تقر لم تقر عينه بالنظر الى صاحب الدار والنظر اليه. يعني ونظر صاحب الدار اليه، لانه محجوب بالشهوات وغيوم الهوى ودخان النفس وبخار الاماني، فالقلب منه بذلك وبغيره عليل، والنفس مكبة على ما تهواه، طالبة لحظها العاجل فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض وليس له فيها راح ولا رغبة ولا رهبة أه وليس أه له فيها راحة ولا رغبة ولا رهبة فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من هواه ودنياه والقسم الآخر مثله كمثل رجل دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه فقرت عينه بالنظر الى الملك بقيامه في خدمته وطاعته وقد اتحفه الملك بانواع التحف وادناه وقربه فهو لا يحب الانصراف من بين يديه لما يجده من لذه القرب وقره العين واقبال الملك عليه ولذه مناجاه الملك وطيب كلامه وتذلله بين يديه فهو في مزيد مناجاه والتحف والتحف وافدة عليه من كل جهة ومكان وقد اطمأنت نفسه وخشع قلبه لربه وجوارحه فهو في سرور وراحة يعبد الله كأنه يراه وتجلى له في كلامه فأشد شيء عليه انصرافه من بين يديه والله الموفق المرشد المعين فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة وسر من أسرارها وتجل من تجلياتها قلوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته